0: قال الإمام النسائي رحمه الله النوم في المسجد وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد يقول المسعي رحمه الله النوم في المسجد وقد أورد ومقصوده من ذلك بيان جوازه وأن ذلك سائغ و وقد أورد فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي يحكي فيه قصة نفسه أنه كان ينام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عزب لا أهل له في عهد رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد أي في مسجده صلى الله عليه وسلم وال... وما جاء عن ابن عمر في هذا الحديث واضح الدلالة لأنه يخبر عن نفسه أنه ينام في المسجد وهو شاب عزب لا أهل له يعني لم يتزوج ولم يتأهل وورد فيه أيضا حديث علي بن أبي طالب الحديث الذي فيه قصة علي بن أبي طالب الله عنه وكونه حصل بينه وبين فاطمة شيء ثم إنه غضب وخرج ونام في المسجد وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته يسأل عنه وأخبرته بأنه خرج فذهب وجده في المسجد قد نام وقد أثر التراب في جسده فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم قم أبا تراب فهذا مما يدل على ما دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من جواز النوم في المسجد وقوله في الحديث أن أنه كان ينام شاب عزب فمعلوم أن 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 عبد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان من صغار الصحابة وكان في غزوة أحد لم يبلغ وكان قد جاء يطلب منه أن يكون في الجيش وأن يكون في المجاهدين ولكنه لم ي... لكونه لم يبلغ الخامسة عشرة فإنه لم يأذن له وبعد ذلك أذن له فهو في عهد رسول, في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم آ... عمره لم يبلغ الخامسة آ... عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الخامسة والعشرين تقريبا فهو شاب عزب عزب أي لا, أي... أي لا أهل له يعني لم يتزوج ولم يتأهل وكان ذلك في مسجده وفي عهده عليه الصلاة والسلام قوله في عهده هذا هو الذي يفيد آه يفيد إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن كونه فعل في عهده ولم آه يمنع منه رسول الله عليه الصلاة والسلام دل على جوازه بل حديث آه قصة علي واضحة في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء, جاء إليه وقد نام في المسجد وقد علق التراب في جسده رضي الله تعالى عنه فقال له قم أبا تراب أه وعزب أه هي اللغة المشهورة وأما أعزب فقد قال ابن حجر أنها لغة قليلة والمشهور هو عزب وهو الذي لم يتزوج ولم يتأهل أما يسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد هو اليشكري السرخسي وهو ثقة مأمون سني وصف بأنه سني لأنه أظهر السنة في بلده أظهر السنة في بلده وحديثه أخرجه البخاري ومسلم والنسائي البخاري ومسلم والنسائي عن يحيى نعم أن يحيى هو بن سعيد القطان المحدث الناقد من أئمة الجرح والتعديل وهو الذي قال عنه الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل قال عنه وعن عبد الرحمن بن مهدي إذا اجتمع على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه يعني بذلك أنهما يصيبان الهدف وأن كلامهما عمدة في التضعيف إذا ضعف شخصا وجرحاه، فإنه يعول على قولهما وعلى جرحهما حيث وصفه الذهب بقوله لا يكاد يندمل جرحه يعني أنهما مصيبان وأنهما قد أصابا الهدف وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة يحيى بن سعيد القطان حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبيد الله عن عبيد الله وعبيد الله هذا هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب وهو الذي يقال له المصغر تمييزا له عن أخيه عبد الله الذي يوصف بأنه المكبر والمصغر هذا الذي هو عبيد الله ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة آه عن نافع ونافع هو مولى بن عمر وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن مولاه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي جليل من آه المشهورين في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العباد الله الأربعة في الصحابة الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وهو أيضا أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه حديث عبد الله بن عمر عند أصحاب الكتب الستة. وإذا فرجال هذا الإسناد خمسة هم عبيد الله هم عبيد الله بن سعيد ويحيى بن سعيد القطان وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ونافع وعبد الله بن عمر وهؤلاء الخمسة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي عبد الله من سعيد اليشكري السرخسي فإنه خرج له صاحب الصحيح البخاري ومسلم والنسائي ولم يخرج له أصحاب السنن الأربعة هالباقون الذين هم أبو داود والترمذي والنسائي ومن ماجة لم يخرج له أبو داود والترمذي ومن ماجة وإنما خرج له من أصحاب السنن الأربعة النساء وحده
0: قال البصاغ في المسجد وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاغ في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها
1: من هو صحابي؟ أنس ثم الصحابي؟ أنس ثم أورد النسائي رحمه الله هذه ترجمة البصاغ في المسجد والمقصود من ذلك بيان حكمه وانه خطيئه وانه مذموم لان البصاق شيء مستقدر فكونه يوضع في المسجد هذا لا لا يليق بالمسجد وليس مما يليق بالمسجد لا سيما اذا كان بارزا ظاهرا يراه الناس ويتقدرونه وقد اورد فيه حديث انس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها البصاق في المسجد خطيئة يعني ذمه رسول الله عليه وسلم وبين أنه خطيئة وأن هذه الخطيئة إذا وجدت فإن كفارتها دفنها بحيث لا يراها أحد والحديث دال على منع البصاق في المسجد وعلى ذمه وأن من فعله قد ارتكب خطيئة وأن عليه أن آآ آآ إذا وجدت إذا وجد البصاق أن يبادر إلى دفنه وإزالته عن الناس حتى لا يروه ويتقدرون به فهو دال على على ذم البصاق وأما دفنه فهو يدل على طهارته هو طاهر ولكنه شيء مستقذر ولو كان نجسا لأمر بغسله ولكنه طاهر البصاق والمخاط هذه من الأشياء الطاهرة لكنها مستقذرة يعني النفوس تستقذر رؤيتها وإلا فإنها طاهرة وليست بنجسة قال وكفارتها دفنها يعني الإنسان إذا ابتلي بهذا فإن عليه أن يبادر إلى دفنها وحتى تزول وحتى لا يراها أحد ومن العلماء من قال إن دفنها إخراجها لكن هذا ليس هو ظاهر اللفظ بل ظاهر اللفظ أن يدفنها وذلك في تراب المسجد المسجد الذي فيه تراب إذا تفل عليه الإنسان وإذا بصق إذا وجد أولا لا جزء الإنسان يبصق ولكنه إذا بصق فإن عليه أن يبادر إلى دفنها حتى لا تراها الأعين وحتى لا يستقذرها أحد يراها
0: أخبرنا
1: قتيبة. قتيبة قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة حدثنا أبو عوانة وأبو عوانة هذه كنية اشتهر بها الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بـ آه بكنيته ابو عوانه ومعرفه كونه المحدثين هذا نوع من انواع علوم الحديث لانه لو وجد في بعض الاسانيد الوضاح بن عبد الله أه وجد في بعض الاسانيد أه ابو عوانه من لا يعرف ان هذه كنيه للوضاح يظن ان هذا شخص وهذا شخص لكنه اذا عرف ان الوضاح بن عبد الله يشكر كنيته ابو عوانه لا يلتبس عليه الامر لو وج لو جاء مرة باسمه ومرة بكنيته وهو من طبقة آه شيوخ شيوخ البخاري وشيوخ آه شيوخ النسائي وفيه ابو عوانة متأخر الذي هو صاحب الصحيح او المستدرك او المستخرج او اه اه اسم ثالث المسند يعني ابي عوانه ابو عوانه الاسرائيلي له كتاب له اسماء ثلاثه يقال له الصحيح ويقال له المسند ويقال له المستخرج لانه مستخرج على صحيح مسلم مستخرج على صحيح مسلم وهو متاخر يعني عن هذا لانه بعد مسلم وهو مستخرج على صحيح مسلم وهو مستخرج على صحيح مسلم. وأما هذا هو في طبقة متقدمة الو... الذي هو الوضاح بن عبد الله عن قتادة. عن قتادة وهو من دعامه السدوسي البصري وهو ثقة المدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أنس عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أنس وعن الصحابة أجمعين وهو ممن تشرف بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث خدمه عشر سنوات منذ أن قدم المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله وهو أخدمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد عمر وعاش طويلا ولقيه صغار التابعين وأخذوا عنه الحديث وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آه فهو أحد السبعة الذين ذكرهم السيوطي في ألفيته والذين ذكرتهم آنفا عند ذكر عبد الله بن عمر في الحديث الذي قبل هذا فأنس أحد السبعة المكرين من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهؤلاء الأربعة الذين هم رجال الإسناد وهم قتيبة وأبو عوانة وقتاده بن دعامة وأنس بن مالك هؤلاء حديثهم عند أصحاب الكتب الستة والإسناد من رباعيات النساء الذي هو أعلى الأسانيد عند النساء لأن أعلى الأسانيد عند النساء أربعة يكونون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد من هذه الأسانيد العالية عند النساء
0: قال النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد وقال اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم اذا كان احدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه فان الله عز وجل قبل وجهه اذا صلى النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد
1: النهي عن أن يتنخم المصلي في قبلة المسجد الرجل أه... الرجل؟ إيه أه... النهي عن أن ي... يتنخم الرجل في قبلة المسجد، الرجل هنا لا مفهوم له بل المرأة كذلك يعني بل المرأة كذلك ل... الرجال والنساء كلهم لا يتنخمون في المسجد ولا وبالأخص أو بالأولى في قبلة المسجد والتنصيص على القبلة يعني آه لأهمية ذلك ولكونه الذي آه يراه الناس ويكون بارزا أمامهم والتنخم في المسجد كله آه ليس الإنسان يتنخم في المسجد ولكن التنصيص على القبلة لأنها هي البارزة أمام الناس يعني كون الجدار الذي يكون عندها الصف الأول يكون اول من يصل يراه وكذلك الذين يلونه يرونه فهذا هو وجه تخصيصه والا فان فان البصاق في المسجد او التنخم في المسجد كله محذور وقد مر البصاق في المسجد خطيئه وكفارتها دفنها لكنه نص على على جهه القبله لاهميتها ولشدة الاستقدار فيما كان فيها، لأن من يصل إلى المسجد أولاً يراه، ولأن أيضاً من يكون في الصفوف الأول يرونه، وهم أول من يصل إلى المسجد، والذين يطولهم يطول بقائهم في المسجد في البداية والنهاية، الذين يكونون في أوائل الصفوف هم الذين يأتون مبكرين ويذهبون متأخرين. فيكون في ذلك استقذار او زياده في الاستقدار او اطاله امد الاستقدار يعني عندما يرونه في القبله ثم اورد النسائي حديث من,
0: من عمر من عمر
1: حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اشقال
0: قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى بصاقا في جدار القبلة فحكه
1: ان الرسول صلى راى بصاقا في جدار القبلة فحكه أه وهذا يدل على على يعني ال على ان البصاق كما سبق ان مر انه طاهر ولهذا حكه والحك يعني يتساقط وينزل ولكنه لا يعني لا يظهر يعني ذلك المنظر ولو كان نجسا لغسل ولا يكفي فيه الحك لكنه اذا حكه وسقط فيزول يعني ذلك المنظر الكريه المستقذر فحكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم آه قال
0: ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه
1: ثم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه وقال آه ولعل ولعل يعني آآ ذكره آآ يعني هنا بعد ان حكه وكان في قبة المسجد انه يعني قد يكون يعني احد بصق على على الجدار وهو في وهو يصلي وهو يصلي يعني يحتمل هذا ويحتمل ان, أن يكون بصاق من غير بدون صلاة ولكن أن, ان غالبا يكون في الصلاة لان المصلي ويكون في الصف الأول والجدار أمامه غالبا قد يحصل منه ذلك قبل أن يتبين لهم المنع وقبل أن يبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم المنع من ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم حكه ونهى عن البصاق وهذا يعني يدل على منعه وعلى إزالته عندما يوجد وعلى إزالته عندما يوجد ان كان في تراب فاذلن وان كان في جدار فانه يحك وان كان في جدار اي البصاق فانه يحك ويزال بالحك كما فعل ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم قال فان الله قبل وجهه اذا صلى فان الله قبل وجهه اذا صلى ان قوله صلى الله عليه فان الله قبل وجهه اذا صلى آآ آآ المصلي يناجي الله عز وجل و الله تعالى أمامه. فعليه أن يحترم تلك الجهة التي هو يناجي الله عز وجل متجها إليها وهي جهة القبلة. وهي جهة القبلة. وقوله فإن الله تعالى أمامه فإن الله
0: تعالى فإن الله عز وجل قبل وجهه
1: فإن الله قبل وجهه آه الله عز وجل قبل وجه الانسان اينما توجه كما قال الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فانما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فانما تولوا فثم وجه الله ولكن ال ال الكلام هنا جاء في الصلاه والمصلي يناجي الله عز وجل وهم مقبل على الله عز وجل بقلبه ب بقالبه ويعني يجب أن يكون بقلبه يعني بجسده وقلبه مقبل على الله عز وجل فيناجي الله عز وجل فيحترم تلك الجهة والله عز وجل أمام الإنسان وإينما توجه الإنسان فالله أمامه لأن الله عز وجل هو الكبير المتعال وهو الذي السماوات والاراضين وما حوته والمخلوقات كلها في قبضته سبحانه وتعالى كالخردله في كف احدنا ولله المثل الاعلى كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ومن المعلوم ان من كان في داخل الخردله فان من كان خارجها ومن كان قابضا عليها اينما توجه فان فانه امامه فانه امامه لان الخردله حقيره آه ليست بشيء ومن كان داخلها فالذي هو قابض عليها والذي والذي هو في قبضته اينما توجه يجده امامه اينما توجه يجده امامه لكن هنا يعني جاء تنصيص على قبله على قبل وجه المصلي آه كونه يناجي الله عز وجل كونه يناجي الله عز وجل وكونه متجه إلى الله عز وجل يناجيه ويدعوه ويسأله ويرجوه فله حالة يجب أن يحترم تلك الجهة التي هو متجه إليها والتي الله عز وجل أمامه فيها وقبل وجهه يناجيه يناجي ربه فإن عليه أن يحترم ذلك وأن لا يبصق قبل وجهه ثم أيضا فيه المحذور الاخر الذي مر في آه الذي آه الذي آه هو سبب الحديث حيث الرسول راى نخامه في المسجد فحكها وقال آه ثم قال آه اذا كان احدكم يصلي فلا يبصقن يبصق قبل وجهه يعني ففيه الاستقذار وايضا فيه آه آه وجوب تعظيم آه 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 كون الإنسان ينادي الله عز وجل والله تعالى أمامه وهم متجه إلى القبلة ينادي الله سبحانه وتعالى وقد عرفنا أن قول الله عز وجل ولله فأنا ما شق فإنما توله فذم وجه الله آه هي, آه هي من آيات الصفات والإنسان إنما توجه فالله تعالى أمامه ومعنى ذلك يتضح بمعرفة الأثر الذي جاء عن ابن عباس أن السماوات الأرضي السماوات وما فيهن كالخردلة في كف واحد منا ولله المثل الأعلى. وإذا كان الخردلة يعني الواحد منا يكون معه خردلة فالذي في داخل الخردل أينما توجه يجد الذي الذي هو قابض بالخردلة أمامه. وإذا كان الله عز وجل هو الكبير المتعال والسماوات والأرضون بقبضته و وهو محيط بكل شيء فمعنى هذا أن الإنسان أينما توجه فالله تعالى أمامه كما قال عز وجل ولل ولله مشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله
0: أخبرنا قتيبة <تصفيق>
1: أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا عن مالك عن هو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المعروف أحد ال المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وهو فقيه محدث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن نافع وهو عن نافع مولى ابن عمر وقد مر ذكره عن ابن عمر أيضا وقد مر ذكره وهذه السلسلة التي فيها مالك عن نافع عن ابن عمر هي التي قال عنها البخاري إنها أصح الأسانيد هذه السلسلة التي مالك عن نافع عن ابن عمر هي اصح
0: الاسانيد عند البخاري قال ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يبصق الرجل بين يديه او او عن يمينه وهو في صلاته وقال اخبرنا قتيبه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامه في قبلة المسجد فحكها بحصى ونهى عن يبصق الرجل بين يديه او عن يمينه وقال يبصق ان يساره او تحت قدمه اليسرى ثم
1: اورد النسائي هذه الترجمه وهي ذكر ذكر النهي عن ان يبصق الرجل بين يديه ولا او عن يمينه ولكن عن شماله ولكن
0: لا عن او عن يمينه وهو
1: في صلاته. عن يمينه وهو في صلاته ولكن عن شماله. آه وأورد في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامه في قبله المسجد فحكها بحصاد وقال آه ونهى ان و... ونهى
0: ان يبصق الرجل بين يديه او عن يمينه
1: وقال... ونهى ان يبصق الرجل بين يديه وعن يمينه وقال
0: يبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى
1: وقال يبصق يبصق عن يساره نعم
0: او تحت قدمه او
1: تحت قدمه اليسرى يبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى، والحديث واضح للدلاله على ما ترجم له من النهي عن البصاق امام في صلاته يكون عن يمينه عن امامه عن يمينه ولكن يكون عن شناله يعني حيث يكون فارغا أو تحت قدمه اليسرى أو تحت قدمه اليسرى وقد وفي هذا الحديث آآ آآ المنع من الـ 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 التنخم أمام الإنسان وعن يمينه ولكن يكون عن عن شماله أو تحت قدمه اليسرى وفيه إكرام يعني تعظيم جهة القبلة وجهة جهة القبلة حيث, حيث يكون الإنسان يصلي ويناجي الله عز وجل وكذلك اليمين والبصاق يكون عن جهة الشمال أو تحت قدم اليسرى لأن البصاق من الأمور المستقذرة وهي من شأن الشمال ولهذا يكون, يكون بالشمال باليد اليسرى ما يمتخط الإنسان باليد اليمنى وإنما يكون باليد اليسرى هي التي تباشر مثل هذه الأمور فاليد اليمنى للأمور التي لها شأن والأمور الحسنة وأما اليسرى فإنها الأمور المستقدرة وكذلك هنا يعني منع من أن يقف عن يمينه وكذلك بين يديه ولكن عن شماله أو تحت قدمه اليسرى
0: أخبرنا قتيبة
1: أخبرنا قتيبة قتيبة مرة ذكره
0: أنا حدثنا أنا سفيان
1: عاده حد... يروي عن من عن الزهري حدثنا سفيان وهو بن عيينه سفيان هو بن عيينه وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن شهاب ابن عبد الله بن زهره ابن كلاب منسوب الى من جده زهره ومنسوب مشهور بالنسبه الى جده زهره هو بالنسبة إلى جده كلاب إلى جده كلاب إلى جده الشهاب وهو إمام جليل ومحدث فقيه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن
0: حميد بن عبد الرحمن
1: عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي سعيد
1: عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان اسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري آآ آآ الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه وقد مر ذكرهم في أبيات السيوط آنفا
0: قال الرخصة للمصلي أن يبصق خلفه أو تلقاء شماله وقال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن ربعي عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنت تصلي فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك وابصق خلفك او تلقاء شمالك ان كان فارغا والا فهكذا وبزق تحت رجله ودلكه
1: ثم ورد النسائي نهي عن ان يبصق
0: الرقصة الرخصة آه الرخصة نعم الرفصة للمصلي ان يبصق خلفه الرخصة
1: للمصلي ان يبصق خلفه عن او عن شماله او عن شماله ثم ورد حديث طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبصق المصلي قبل وجهه او عن يمينه ولكن خلفه أو عن شماله كان فارغا يعني إذا كان ما بجواره صف ما أحد صاف بجواره ف يعني وإلا فعل هكذا وبصق تحت قدمه اليسرى ودلكها وقد مر في الحديث الذي قبل هذا أنه يبصق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى أو تحت قدمه اليسرى والبصق خلفه يمكن أن يكون يعني بالكونه يعني بدون استدارة دون أن يستدير ويتفل وراءه وأنه يمكن بأن يخفض نفسه ويرسلها من, من من يساره خلفه ويمكن أن يكون إذا كان اليسار خاليا ليس فيه أحد أن يبسط عن يساره أما إذا كان في أحد واقف يعني يصلي أو أحد يعني غير لا يصلي ولكنه بجواره وهو يصلي فإنه آه يكون تحت قدمه اليسرى ويدلكها أو يكون وراءه بأن يرسل النخامة عن يساره إلى وراء ظهره وذلك بدون أن يستدير وأن ينحرف عن جهة القبلة وتكون القبلة وراءه ثم يبسط ثم يرجع وإنما يكون بتمايله وإرسال النخامة عن يساره إلى وراء ظهره إلى وراء
0: بعيد. عيد نعم. عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تصلي فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك وابصق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا وبزق تحت رجله ودلك. ثم الاسناد آه قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد
1: اخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو ليشكر السرخسي الذي مر ذكره قريبا
0: قال حدثنا يحيى
1: حدثنا يحيى القطان وقد مر ذكره قريبا عن سفيان عن سفيان عن 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 سفيان وسفيان هذا يحتمل ان يكون ابن عيينه ويحتمل ان يكون ان يكون ثوري ولكن كونه الثوري اقرب لان لان المعتمر الذي يروي عنه من اهل الكوفه وسفيان الثوري من اهل الكوفه. منصور نعم منصور. منصور من المعتمر من اهل الكوفي وسفيان الثوري كوفي فهما من بلد واحد. وايضا كذلك يحيى بن القطان بصري والبصره آه قريبه من الكوفه. واما سفيان بن عيينه فهو مكي. سفيان بن عيينه فهو مكي. فاقرب او الاظهر ان يكون المراد به سفيان الثوري آه لان وان كان سفيان آه بن عيين روى عن منصور بن معتمر لكن كونه من بلده فيكون اكثر ملازمه له فيحمل على انه الثوري ولا يؤثر حتى لو لم يعلم انه هذا او هذا آه الاسناد دائر على ثقه سواء يكون الثوري او يكون بن عيينه الحديث الإسناد ما فيه إشكال لأن كل منهما ثقة لكن أيهما الأقرب لأنه الثوري لأنه كما ذكرت منصور بكوفي والثوري كوفي ثم أيضا يحيى من سعيد القطان بصري والبصرة قريبة من الكوفة وأما سفيان بن فهو مكي وأما وسفيان الثوري ثقة ثبت إمام حجه وصف بانه امير امير المؤمنين امير المؤمنين في الحديث وهذا وصف من اعلى صيغ التعديل واعلى صيغ التوثيق ما حصل الا للقليل النادر من المحدثين وقد حصل لسفيان الثوري كما حصل لشعبه واسحاق بالراهويه والبخاري والدارقطني وغيرهم ممن وصف بهذا الوصف وحديثه عند اصحاب الكتب السته الذي هو الثوري عن منصره بن معتمر الكوفي وهو ثقة ثبت آه خرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن ربعي عن ربعي ابن حراش ربعي ابن حراش وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن طارق عن طارق ابن عبد الله المحاربي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من مسلمة الفتح وحديثه أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأخرج أيضا حديثه أصحاب السنن الأربعة وفي نسخة التقريب المصري ذات المجلدين وكذلك نسخة تهذيب التهذيب, التهذيب, التهذيب رمز له بأبي داوود وحده وأما المزي في تهذيب الكمال فإنه رمز له بالبخاري في فانه ليس من عادته ان يرمز ولكنه ياتي بالالفاظ وبالكلمات فقال اخرج له البخاري في خلق افعال العباد واخرج له الباقون سوى مسلم واخرج له الباقون سوى مسلم فالرمز الصحيح له عين خاء الذي هو عخ الذي هو البخاري في خلق افعال العباد ورمز اصحاب السنن الاربعه ثم الحديث يعني عند, عند تخريجه ذكر كونه عند أبي داود والترمذي وعند بن ماجه يعني هو موجود عندهم فهو من رجالهم وليس كما جاء في نسخة تهذيب التهذيب ونسخة تقريب التهذيب أنه الرمز لأبي داود فقط الحديث عند النسائي معنا نعم
0: نسخة عوام يعني على الصحيح عين إيه؟ طيب وهذا من مسلمة الفتح
1: ولا هذا من مسلمة الفتح الذي بعده من عبد الله الشخير اه صحيح لا, لا ليس من مسلمة الفتح الذي بعده عبد الله بن الشخير آه واما هذا فهو صحابي مقل من يعني قيل ان له ثلاثة احاديث اثنان حديثان او ثلاثة فهو فهو مقل
0: قال بأي الرجلين يدلك بصاقة وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سعيد الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنخع فدلكه برجله اليسرى
1: ثم ردنا بأي الرجلين يدلك آه أورد في حديث عبد الله بن الشيخ رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيته
0: رأيت
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم تنخع فدلكه برجله اليسرى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدلكه برجله اليسرى المقصود أنه يدلك برجله اليسرى وكما مر أنه تحت قدم تحت قدمه اليسرى ويدلكه فالتنخع يكون تحترج اليسرى ويكون الدلك بالرجل اليسرى ويكون الدلك بالرجل اليسرى ايوه اسناد
0: اخبرنا سويد بن نصر
1: أخبر اخبرنا سويد بن نصر المروزي وهو ثقه اخرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله بن مبارك ال الامام الـ الـ الثقه الثابت الذي وصفه ابن حجر بالتقريب بقوله آه بعد أن ذكر جملة من صفاته الحميدة قال جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: عن سعيد الجريري
1: عن سعيد الجريري وهو ابن إياس سعيد بن إياس الجريري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبي العلاء بن الشخير وهي يزيد بن عبد الله يزيد بن عبد الله ااا من آآ الشخير وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن ابيه عبد الله بن يزيد عبد الله بن ابن الشخير عن ابيه عبد الله بن الشخير وذاك مشهور بكنيته الذي هو الذي هو يزيد بن عبد يزيد بن عبد الله مشهور بكنيته ابو العلاء وحديثه كما ذكرت عند اصحاب الكتب السته أما أبوه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه فهو من مسلمة الفتح وحديثه عند مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عند مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
0: قال تخليق المساجد وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عائذ بن حبيب قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه فقامت امرأة من الامصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احسن هذا
1: ثم ارد النسائي تخليق تخليق
0: المساجد,
1: تخليق المساجد يعني تطيبها والتخليق يعني وضع الخلوق وهو نوع من الطيب وأورد فيه حديث أنس أنس من مالك الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى أحمر وجهه فأنه هذا فيه يعني شدة الإنكار والكراهية والبغض لهذا العمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وأحمر وجهه من شدة الغضب لهذا الذي رآه وهذا فيه بيان وجوب العناية بالمساجد ونظافتها وعدم تقديرها ووضع شيء فيه قذر يستقذره الناس مثل النخام لا سيما إذا كان في قبلة المسجد الذي يراه من يأتي المسجد مبكرا ويبقى يبقى في المسجد فقامت امرأة من الأنصار فحكت تلك النخامه التي في الجدار وضعت عليها خلوقا وهذا هو محل الشاهد وضعت عليها خلوقا له نوع من الطيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا يعني كونها أزالت الشيء المستقذر وأتت بالشيء الطيب مكان هذا المستقذر يعني أزالت المستقذر واتت وجعلت مكانه ما هو مستحب وما هو محبوب إلى النفوس الذي هو الطيب حيث أزالت القدر ووضعت مكانه طيبا فقال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا لأن فيه جمع بين حسنيين إزالة القدر ووضع شيء طيب مكان هذا الشيء المستقذر الذي أزيل أما الإسناد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو من مخلد بن راهويه المشهور ببن راهويه وهو ثقة حجة وصف بأنه أمير أمير المؤمنين في الحديث وهو فقيه محدث أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه فإنه لم يخرج له شيئا.
0: حدثنا عائذ بن حبيب. حدثنا
1: عائذ بن حبيب عائذ بن ابن حبيب هو صدوق رمي بالتشيع. وحديثه أخرجه النسائي وابن ماجه أخرجه النسائي وابن ماجه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن أنس بن مالك وقد مر ذكره قريباً وهذا الإسناد من رباعيات النسائي لأنه فيه الشيخ إسحاق بن إبراهيم, بن, إبراهيم بن الحبيب وحميد الطويل وأنس بن مالك فهمنا على الاسانيد عند النسائي والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على ابي نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين